0: agricultura, los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete, es una presentación de Entel One, de Entel Empresas.
1: El e-commerce ha tenido un más de 150% de crecimiento en el último tiempo, impulsado por la pandemia. Una industria en donde no es solo vender online, sino que llegue el producto a la casa y detrás de las lindas páginas web hay miles de operarios haciendo el trabajo de tomar la caja y mandarla, moviendo carga pesada. Y en varios casos termina con lesiones musculares y crónicas. Andes Levers, impulsado por nuestro entrevistado de hoy, vio en esto un problema a resolver con un producto que nos contará que se llama exoesqueletos que son un esqueleto externo y portátil que se ponen los operarios para evitar lesiones y facilitar la ejecución de labores físicamente exigentes. Estos instrumentos refuerzan la espalda y los hombros de quien lo utiliza, trasladando el peso hacia las caderas y reduciendo la tensión y el esfuerzo de movimientos repetitivos que terminan deteriorando al cuerpo a lo largo del tiempo. ¿Quiénes son estos innovadores pensando en los trabajadores más expuestos y con trabajos más precarios del país? Vicente Sepúlveda, su cofundador, es lo que nos contará hoy. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Vicente?
2: Hola, Ani, Gracias por la invitación a participar y a comentar esta tecnología.
1: De nada. Oye, Vicente, cuéntanos, para quienes no te conocen, ¿quién eres? ¿Cómo llegaste a formar Andes Levers Soup? Tecnología, que nació el 2018 y cómo pasaste de ahí, qué fue lo que hicieron ahí y que migraron después a exoesqueletos.
2: Feliz, mira, yo soy ingeniero comercial, nosotros fundamos el año 2018 eh, esta startup tecnológica de nombre Lever, como tú bien dices. El equipo está compuesto por personas que eh, han gestionado y implementado muchas tecnologías entre esos exoesqueletos industriales en algunas de las principales industrias del país y eh, algunas personas que somos más millennials, como entre comillas yo, que nos apasionan mucho las tecnologías, eh, las innovaciones y en conjunto buscamos proporcionar a las empresas de Chile, digamos contribuir a las empresas de Chile a optimizar sus procesos productivos Mediante, en este caso en particular, vamos a hablar de lo que son los exoesqueletos y cómo pueden mejorar de forma considerable las condiciones de trabajo de los trabajadores que están expuestos todos los días a sufrir enfermedades y dolores musculares producto de, su, de sus labores.
1: Buenísimo. oye. ¿Cuál es el propósito finalmente? ¿Qué es lo que están resolviendo? ¿Por qué nace la empresa? ¿Nace porque ustedes, eh, alguno de ustedes se rompió la espalda? ¿Les pasó algo en el músculo? ¿Tenían un tío, un abuelo, un papá? ¿O estaban investigando acerca de qué innovación o qué tecnología o qué producto nuevo incorporar o traer a Chile? ¿Cómo fue
2: el proceso? El proceso fue el siguiente. Nosotros estábamos en un seminario de tecnología hace algún tiempo con, con nuestro equipo... Y nos llamó mucho la atención que eh, la Organización Mundial de la Salud señalara que... ...aproximadamente el 60% de la discapacidad que se genera en el mundo... ...se produce por actividades repetitivas. Y el principal problema está en la zona lumbar. En Chile, nosotros no somos la excepción. Sufrimos aproximadamente el 20% de las licencias médicas que se tramitan en Chile corresponden a enfermedades por trastornos musculoesqueléticos y muchas de ellas se concentran en las extremidades superiores y en la zona lumbar, que es la parte baja de la espalda. Entonces, entendimos que este problema es bastante transversal en las empresas, que no solamente la tienen las empresas de logística, por ejemplo. También existe mucho manejo manual de carga en la industria de la construcción, en la industria de los alimentos, en la manufactura, en las maestranzas, en la siderurgia entonces descubrimos que existían soluciones hoy día y que se vienen masificando con mucha fuerza en países más desarrollados países como Alemania como Francia Canadá, Japón o Estados Unidos llevan algunos años ya con exoesqueletos incorporados en sus procesos críticos para digamos proteger a los trabajadores y hacer más eficientes esos procesos productivos que generalmente son los más duros para las empresas en materia de costos y también para los trabajadores que tienen que llegar a sus casas muy fatigado y en algunos casos con con lesiones que duran para toda la vida.
1: Ya, ¿cómo funciona esto? Imagínate, eh, yo trabajo en una empresa en donde los operarios tienen que cargar carga pesada. Estoy escuchando la radio en este momento. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que ir a la página web? ¿Tienen que agendar alguna hora para ver el prototipo? ¿Para ver cómo funciona? ¿Ustedes hacen pruebas en el lugar como para que la gente vea ¿Qué es? Es como una mochilita que se pone como en la parte de la espalda de la guata. Y en el fondo, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué es lo que tiene? Tiene unos cables que se conectan con... Explícanos un poco más allá de qué es esto de
2: exoesqueleto. Encantado. Mira, con respecto a la primera pregunta, ustedes pueden meterse a nuestro sitio web, que es www.andeslevers.cl o bien buscarnos en LinkedIn, ¿cierto? Andeslevers. Y nosotros vamos a estar encantados de comunicarnos con ustedes. Estos dispositivos son más bien dispositivos mecánicos. Funcionan por energía mecánica. ¿Qué significa esto? Que en el fondo no tienen motores, no tienen pilas, no utilizan batería, no necesitan electricidad. Se mueven y funcionan con los movimientos del trabajador. Por eso son tan prácticos. Tienen férulas. En el fondo es un tejido, una especie de chaleco, que el trabajador se pone, pesa 3,5 kilos cada exoesqueleto, el trabajador se lo pone para realizar esa labor que él realiza diariamente y lo que hace el exoesqueleto en el fondo es acompañar el movimiento del trabajador mediante estas férulas que mejoran de forma significativa la postura de trabajo y también cuentan con pistones hidráulicos. El pistón hidráulico lo que hace es que en el fondo te da el primer impulso para que cuando tú tomas una carga o manipulas una, una carga, ¿cierto?, que es eh, puede ser pesada o también ligera, hemos visto sí. los dos casos, el trabajador puede hacerlo con un nivel de fatiga muscular eh, sustantivamente inferior al que, digamos, realizar esta actividad sin el exoesqueleto. Entonces, eso es muy importante. Porque al final del día tú estás ayudando a que el trabajador no se lesione... ...y por lo tanto estás haciendo más eficiente la operación.
1: modelo bueno, de negocio. Estos se tienen que comprar, ustedes los arriendan... Eh, ...dan un mes de prueba gratis para ver si los trabajadores no se sé, posientan alguna diferencia... ...y si es que efectivamente quiero entender el beneficio que tiene para la empresa. O sea, si un trabajador se lesiona trabajando en la empresa el trabajador tiene alguna responsabilidad con eso o solamente vive la consecuencia de que el trabajador termina con licencia, efectivamente tiene una baja en su equipo que tiene que suplir de alguna manera y eso le genera un inconveniente más que otro costo porque al final lo paga eh, la Isa Profonasa. Cuéntanos cómo el modelo de negocio, si se arriendan, se venden, lo otro que te pregunté también, y entender quién desarrolló esto, en qué país y si ustedes son los representantes oficiales de la marca en Chile o en algún otro país dentro de
2: la región. Perfecto. Mira, con respecto al modelo de negocio, nosotros estamos vendiendo estos equipos en Chile. Hemos participado de aproximadamente 40 visitas a terreno. Eso es lo que nosotros hacemos. Una vez que las empresas muestran interés por proteger a sus trabajadores, nosotros nos acercamos a la empresa, vamos a terreno, equipamos a los trabajadores con los exoesqueletos y son ellos los que efectivamente... Eh, bueno, en, en la mayoría de los casos eh, recomiendan su utilización porque entienden que su seguridad es importante, ¿ya? Ahora, esta tecnología nosotros la traemos a Chile mediante... somos los distribuidores de una empresa vasca que se llama GoGoa Mobility Robots. Ellos llevan, digamos, comercializando exoesqueletos tanto médicos como industriales aproximadamente cinco años y, bueno, ellos tienen presencia, además de en Chile, en países como Alemania, Francia, Polonia, etc.
3: Uh-huh.
2: Y, bueno, nosotros ha- abrimos, digamos, el mercado acá a Chile para justamente tratar de que esta tecnología se conozca, involucrarla, hacerla partícipe de la normativa para que sean las mutuales y sean las autoridades las que, eh, digamos, permitan potenciar el crecimiento de esta tecnología en Chile... Y esto es una ayuda significativa a los trabajadores que generalmente son los más vulnerables de Chile.
1: Claro, o sea, ustedes vieron, la empresa vasca es la innovadora y ustedes decidieron traer eso, representarlo acá en Chile finalmente en un ambiente que no estaba muy cubierto, producto de esta de este problema que existía de la cantidad de licencias. Te preguntaba antes acerca de, de la responsabilidad que tiene el empleador cuando una persona se lesiona. Haciendo algo en el trabajo ¿Tiene alguna responsabilidad legal? ¿Tiene que hacer algo puntual o ninguna?
2: Qué buen punto tocas tú, Daniela El tema del empleador Con respecto a la carga legal Según la guía de manejo manual de carga Y la ley 20.949 Que en el fondo es la la ley que rige todo esto Señala que el empleador es responsable Frente a este tipo de afecciones musculoesqueléticas Entonces... Lo que quiero decir es que el trabajador, en el fondo, eh, está sujeto a su empleador. Si el trabajador se lesiona, eh, es responsabilidad del empleador. Y por lo tanto, es sumamente importante, más aún teniendo estos aspectos en consideración, proteger a los trabajadores. ¿Y qué
1: significa eso en la práctica de que uno sea responsable? ¿Que tiene que pagar el tratamiento? ¿Qué significa ser responsable dentro de eso?
2: Ser responsable significa que si el trabajador sufre cualquier tipo de afección musculoesquelética que pueda permear, digamos, o dificultar su destreza o su movilidad, el responsable, el único responsable de eso es el empleador, y por lo tanto él debe hacerse cargo de los costos que se implican. Ah, okay. y eso pasa eso ha pasado mucho nosotros hemos tenido muchas conversaciones con, con algunas empresas del país uh-huh. empresas empresas más o menos grandes uh-huh. en que existen muchas eh, digamos enfermedades osteomusculares a, a las extremidades superiores y a la espalda sí. en donde los trabajadores terminan incluso demandando a las empresas entonces Su- en vez de preocuparte de un tema legal que obviamente es costoso es desagradable bueno tú puedes eh, equipar a un trabajador con un exoesqueleto y, y bueno el problema está resuelto eso está pasando hace mucho tiempo ya en Alemania en Estados Unidos uh-huh. Y, y nosotros también queremos hacerlo acá en Chile.
1: Bien, vamos a estar hablando en el segundo bloque acerca de los precios, las dificultades que han tenido, etcétera. Pero antes vamos a ir a una pausa. Y les voy a contar que con la nueva solución tecnológica en One, tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar. Incluso si trabajan en terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo a Entel One. Conócelo en entel.cl slash empresas de teleempresas. Qué bueno eso, sobre todo para las cuarentenas que uno llama al teléfono fijo y no te deriva a nadie. Y otro gentil oficio como siempre, porque detrás De cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueva el país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme tiene otro valor y en BCI lo seguirá apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a escuchar When I'm 64 de The Beatles y ya estaremos de vuelta entonces con Vicente Sepúlveda, el cofundador de Exoesqueletos. Vamos y
4: volvemos.
3: When I get older, losing my head many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Your lights have gone You can knit a sweater By the fireside Sunday mornings Go for a ride Doing a garden Digging the weeds Who could ask for more Will you still need me Will you still feed me When I'm 64 Every summer We can rent a cottage In the Isle of Wight If it's not too dear And and say Grandchildren on your knee Vera, Chuck and Dave Send me a postcard, drop me a line Stating point of view Indicate precisely what you mean to say You're sincerely wasting away Give me your answer, fill in a form Mine forevermore Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
5: PYME eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno
4: en donde constantemente evolucionas
5: y recibas las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso cuando es PYME tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www. CNF Chile.cl.
4: Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocio. Conoce más en entel.cl. En Teleempresas. Este fin de semana vuelve el torneo nacional y agricultura estará presente
0: desde las canchas. El cacique se enfrenta a los cementeros con dos viejos conocidos, Jorge Valdivia y Octavio Rivero. Hoy... Desde las 5 de la tarde sigue el vuelo entre Colo Colo y Unión La Calera con el relato del Power Goal Marcelo González y el análisis del campeón de América Patricio Yáñez en el Estadio Monumental. Y el domingo, desde las 6 de la tarde, vamos al aire con el campeón del ascenso que debute en primera con el tricampeón. En Chillán se enfrenta Newblense ante Universidad Católica. La 921 vuelve con todo en el arranque de la fecha 1 del Torneo Nacional Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
5: Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3 Valparaíso y Viña del Mar, 92.5 Valle de la Concagua, San Felipe y Los Andes, 102.3 Santiago, 92.1 San Fernando, 99.1 Talca, 94.5 Concepción, 88.1 Los Ángeles, 100.5 Temuco, 103.9 Osorno, 91.1 Coyaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad. Hola queridos amigos, soy Cecilia Boloco y estoy tan feliz porque regreso a la radio. Quiero invitarlos para que me acompañen todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, a través de Radio Agricultura 92.1. Los espero.
0: Desde el 5 de abril, ¡Viva con Cecilia Boloco! La destacada y reconocida animadora Cecilia Boloco llega a Agricultura. Todos los días a las 7 de la tarde, una hora de entretenida y profunda conversación con personajes de Chile y el mundo. ¡Viva con Cecilia Boloco! Desde el 5 de abril, solo en Agricultura. En Agricultura es... Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque con Vicente Sepúlveda, el cofundador de Exoesqueletos. En el primer bloque escuchamos acerca de esta oportunidad que vieron de la innovación tecnológica en una especie de mochila más o menos que se pone a estos trabajadores que tienen que cargar productos muy pesados y que finalmente terminan alterando o perjudicando su musculatura, su... Su circulación, no sé, todas esas cosas que hablamos y que Vicente conoce mucho mejor que yo, pero que finalmente terminan representando más del 20% de las licencias médicas en Chile. Vicente, cuéntanos cuánto vale esto para todas las personas que dicen, ya, necesito esto, porque en verdad las personas se están lastimando, me está saliendo súper caro, y finalmente estoy perjudicando su calidad de vida, o sea... Una persona puede decir, ya, el trabajador tiene la responsabilidad, tiene que pagar y todo. Oye, pero de repente la enfermedad queda crónica. Ese pobre gallo no puede, le cuesta pararse, tiene problemas al dormir. ¿Y queremos realmente ser responsables de eso? Probablemente no. ¿Cuánto cuesta esta maravilla?
2: todos equipos tienen un valor cercano de mercado a los 3 millones de pesos. Y como tú dices... ¿Por persona? Sí, por trabajador wow ¿Es caro el... Depende. Yo creo que no es caro.
1: Yo pensaba algo un poquito más barato, pero ya, ¿3 millones? Tú decís que la, las empresas están dispuestas a, a pagar 3 millones por trabajador y cuando tienen 300 trabajadores, 500 trabajadores, ¿es una inversión que finalmente se termina pagando?
2: Por supuesto que sí. Mira, lo que pasa es que generalmente esos puestos, esas actividades donde donde tú tienes 500 trabajadores, tú no buscas un exoesqueleto para, para potenciar esa actividad. Generalmente vas a buscar una herramienta que automatiza el proceso. El exoesqueleto es más bien para una actividad puntual. Es para una actividad donde tú tienes, no sé, por decirte, 10 trabajadores que realizan un manejo manual de carga de forma sostenida durante su jornada laboral y que tienen y presentan problemas serios, uh-huh. eh, digamos, en su, en su cuerpo. Entonces, en ese tipo de actividad, el exoesqueleto viene a cumplir un rol muy importante en materia de seguridad y salud ocupacional. Claro. De hecho, nosotros estamos tratando de llevar estos equipos a, a las autoridades para que puedan ser incorporados dentro de la normativa, esas las mismas mutuales, las que recomienden nuestros equipos, en esas condiciones, en esas actividades que son críticas. Muchas veces esas actividades generan una alta rotación de personal, mm. pérdida de trabajadores que son productivos, eh, pérdidas de eficiencia operacionales sí, y no hay... costos sociales muy, muy elevados. Claro. Eh, como te digo, yo he estado presente en empresas donde hay trabajadores que han quedado discapacitados incluso producto de labores que son muy exigentes y son trabajadores jóvenes, trabajadores de 30 años claro. que han participado en empresas donde los trabajadores <coughs> se tienen que jubilar anticipadamente sí pues me Entonces, este tema es súper delicado porque, porque si bien es cierto, es una innovación esto es una tecnología, por lo tanto tiene que estar acorde al, al valor que tiene en el mercado Y, y por lo tanto, va a resolver un problema que es bastante puntual, es bastante específico.
1: Sí, claro. Yo que estoy más cercana al mundo del emprendimiento y las startups... Me cuesta un poco, pero una empresa probablemente que, que es grande, que tiene mucho capital y que tiene espalda para hacerlo y que sabe al finalmente cuál es el costo que han tenido que gastar finalmente en recuperación de sus trabajadores y el costo moral, digamos, de cargar con eso para toda la vida, probablemente se justifica. De todas maneras, ¿cuántos clientes, hablemos de eso, cuántos clientes ya lo están usando y cuántas personas hoy día están usando un
2: exoesqueleto en Chile? Muy importante y muy interesante tu pregunta. Mira, nosotros hemos participado, como te dije, aproximadamente 40 visitas a, te diría, las, las principales empresas del país. Ya lo estamos piloteando, los estamos piloteando en algunas de ellas. No en todas, pero sí en algunas, bastante de ellas. Y no, no te sabría decir un número de cuántos trabajadores hoy día están utilizando eh, exoesqueletos. Pero creo que si nosotros somos capaces de comunicar esto...
1: Sí, me imagino el, el propósito y el futuro que quieren lograr. Pero vámonos a los números. ¿Cuántos clientes tienen? ¿Cuántos contratos cerrados? Más que el piloto, ¿con cuántas empresas ya han cerrado los exoescoletos?
2: Hemos cerrado con aproximadamente cinco empresas.
1: Bien. Ahora, tú ¿Y tú alguna que ves? se pueda nombrar, así como para tenerlo en el radar?
2: Prefiero, prefiero mantenerlo... Es que creo que es un poco más confidencial. Ok, pero
1: estamos hablando acerca de, eh, no sé, 100 clientes por empresa que están usando algo así, onda, ¿tenés 500 personas
2: o...? No, no, lo que pasa es que estos equipos... Para que la gente que nos
1: está escuchando entienda más o menos cuánto, ¿cachai? Para que tengan una orden de magnitud, si no lo entendemos.
2: Te lo explico. Estos equipos, en el fondo, se escalan, que se llama. ¿Qué significa eso? Tú piloteas... Cuatro exoesqueletos en una actividad, pasa o sea, en el fondo, compras cuatro exoesqueletos, los trabajadores usan esos exoesqueletos en los puestos, digamos, más críticos, y después de dos meses, tú puedes tener métricas. Y la métrica, en el fondo, permite justificar un escalamiento mayor y ahí comprar 15 o 20 exoesqueletos. Y si eso va bien, eh, se vuelve a escalar a 100 exoesqueletos y así. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Toyota. Ajá. Toyota partió usando ciclo exoesqueleto y hoy día tiene más de 500.
4: Ah, ya,
1: o sea, ¿puedes decir un nombre a un cliente? Pues te pregunté, me dijiste que no.
2: Pero no, no es cliente mío, ellos son, eh, ellos están en, en Estados Unidos.
1: Ah, ¿no? no es cliente acá chileno, ¿no? Yo me refiero a lo que han logrado ustedes acá en Chile.
2: No, no, no es cliente chileno. Así que, bueno, eso es un poco cómo funciona el exoesqueleto, cómo se escala este proceso. Y bueno, así se va, digamos, justificando. En el fondo, cuando tú tienes un pequeño grupo de exoesqueletos que funcionan bien y y, y la empresa se da cuenta que en verdad están aportando valor, se procede a escalarlo.
1: ¿Cómo se han esto conocidos? Vámonos a lo que quería contar antes. ¿Cómo van moviéndose de sectores? ¿Es eh, la industria de, de la operación del e-commerce, por ejemplo, una de las más fuertes, o es la automatriz? ¿Cómo se van saltando de industria en industria? ¿Cómo hacen que, efectivamente que esto sea más masivo? ¿Cómo piensan que esto lo van a masificar y también preguntarte si es que tienen alguna asociación, tú decís como que lo querían elevar a las autoridades y cosas de ese tipo, pero ¿tienen algo concreto ya con, no sé, la Asociación Chilena de Seguridad o la Mutual de Seguridad o alguna de esas entidades clásicas relacionadas con la seguridad de los trabajadores en Chile?
2: Sí, muy pertinente tu pregunta. Nosotros estamos en este momento trabajando de forma colaborativa con la Asociación Chilena de Seguridad para, digamos, tenemos proyectos conjuntos para demostrar el aporte de valor de los exoesqueletos mediante electromiogramas, que en el fondo los electromiogramas son herramientas que permiten validar que el exoesqueleto reduce la fatiga muscular de los trabajadores y por esto eh, el trabajador puede llegar más aliviado a su casa. Entonces, si la Asociación Chilena de Seguridad, que nos ha estado acompañando, en el fondo valida junto a nosotros que los exoesqueletos permiten reducir los trastornos musculoesqueléticos, vamos a estar en condiciones de conversar con las principales autoridades del país, por ejemplo el ministro de Salud o la ministra del Trabajo, para potenciar, para escalar esto y que esto pueda ser una realidad para todos los chilenos como ya está pasando en nuestros países del mundo.
1: ¿Qué dificultades han tenido en este proceso? ¿Han tenido alguna barrera? ¿Ha sido difícil meter el producto? ¿Necesitan, cuando están hablando de de un producto como el que mencionas, que trabaja con mecánica, ¿necesitan algún permiso de alguna entidad específica? ¿Les pusieron problemas para poder hacerlo? ¿Y qué oportunidades crees tú que existen en Chile para poder incluir productos de este tipo y para las personas que nos están escuchando obviamente que se motiven con algo así no necesariamente hay que inventar la rueda todo el tiempo sino que se puede representar una marca que está funcionando que resuelve una problemática actual en el país.
2: Mira tú lo dijiste muy bien nosotros en Underlevers y con los exoesqueletos no descubrimos la rueda los exoesqueletos llevan funcionando en Alemania, Estados Unidos y Canadá aproximadamente seis o siete años entonces y lo utilizan empresas como Ford, Boeing, Airbus, Siemens, John Deere, Bembe, en fin, la usan las principales corporaciones del mundo, por lo tanto eh, Toyota, etcétera. Entonces nosotros sabemos sabemos muy bien el aporte de valor que tienen estos equipos, pero la gente no los conoce. Entonces eso ha sido una traba, eso ha sido una, un problema porque el tema de la difusión de esto ha costado, porque la gente no no literalmente Daniela no tienen idea lo que es un exoesqueleto, entonces uno tiene que ser súper, digamos, ahí...
1: ¿Y por qué tendríamos que tener idea? ¿Por qué tendríamos que saber de un exoesqueleto?
2: No estoy, no estoy diciendo eso, <risa> simplemente estoy diciendo que en Chile ¿Sí? no se conoce esta tecnología, no se conoce entonces yeah. cuando tú le comentas algo a cualquier persona sobre un exoesqueleto generalmente tienes que partir de cero generalmente, entonces mm,
1: perdón, y tú decís que en los países donde hay más empresas funcionando con esto hablar de un exoesqueleto es como hablar de algo súper como normal ya está normalizado, ¿y por qué? ¿por qué está normalizado? porque lleva mucho tiempo o sea, lo que ustedes necesitan para, para que esto sea masivo, ¿es tiempo finalmente? ¿o qué es lo que han hecho distinto que en esos otros países ya es normal?
2: Mira, por ejemplo, eh, lo que dicen las principales consultoras del mundo sobre los exoesqueletos industriales, el crecimiento que van a tener es que el año 2018 se vendieron en total, entre exoesqueletos militares, médicos e industriales, que son las tres familias de exoesqueletos que existen, se vendieron 130 millones de dólares en exoesqueletos. Y para el año 2028, según Avia Research, que es una de las principales consultoras del mundo, se van a vender... Eh, aproximadamente más de 5.800 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de un crecimiento que es sobre las 40 veces, un crecimiento absolutamente exponencial y probablemente van a estar democratizados, van a estar masificados en Chile dentro de los próximos años. Claro. Ahora, como dices tú, eh, es un un proceso que que toma tiempo, toma tiempo, especialmente ahora que el foco está puesto especialmente en la pandemia, en el COVID, ¿cierto?, es particularmente complejo presentar este problema, que es una pandemia, es una pandemia invisible, porque, eh, por ejemplo, en la Unión Europea, 3 de cada 5 trabajadores padecen trastornos musculoesqueléticos uh-huh. eh, Es una cifra muy significativa, claro. eso se puede extrapolar a Chile, y, uh-huh. y bueno, nadie habla de esto, entonces... Eh, yo creo que es importante visibilizar este problema y y que las autoridades conozcan este tipo de tecnologías porque al final vienen a resolver un problema por ahí
1: De todas maneras, bueno, con eso me respondiste el cómo piensan escalar esto que finalmente es impulsarlo eh, a través de las autoridades para hacerlo más visible, esta pandemia invisible para que la gente empiece a tomar conciencia de esto y eh, las grandes empresas empiecen a dar eh, el ejemplo con este uso de exoesqueletos Recordatorio de tu página web y dónde los podemos encontrar, cómo pueden solicitar un exoesqueleto de muestra para ver efectivamente la diferencia entre mover una caja y mover otra, y también cuéntame acerca de de en qué industria, así que no me podéis decir el nombre de los clientes, pero más o menos en qué industrias están, están en industrias manufactureras o qué tipo de industria, y cómo piensan moverse a otra industria estilo automotriz como no sé, quizás en Argentina o en alguna parte en donde, en donde sean más masivos que acá en Chile, eh, ¿qué piensan hacer finalmente como para que exoesqueletos termine siendo tan normal como en otros países y como nos has comentado hoy día?
2: General, mira, las principales industrias donde nosotros estamos acá en Chile es logística, manufactura, alimentos, yo te diría maestranza y construcción. Okay. esos son como generalmente donde se concentran Eh, se concentran los llamados que recibimos. Pero también hemos recibido hartos llamados últimamente de la minería. Hay algunas actividades puntuales en la minería, por ejemplo, la lubricación, en donde eh, también se requieren eh, exoesqueletos industriales para proteger a los trabajadores. Eh, Con respecto al caso del sector automotriz, es muy importante, porque el sector automotriz en los países como España, por ejemplo, están mucho más desarrollados que en Chile, el sector automotriz o Alemania, lo mismo. Entonces, estas industrias allá tienen y representan representan mucho más que acá en Chile, es así, y por lo tanto, los exoesqueletos son mucho más habituales en esas industrias. Acá en Chile, eh, sin embargo, no hemos tenido mucho contacto con estas industrias, a pesar de que los exoesqueletos eh, en estos países se venden muchísimo en estas industrias. Así que, Como te digo, nosotros queremos darlos a conocer, queremos visibilizarlos, queremos que los comités paritarios los conozcan, que las autoridades los conozcan, que las mutualidades los conozcan y que todos juntos podamos construir un país más equitativo, más justo y que proteja a sus trabajadores.
1: Vicente Sepúlveda, candidato concejal. (risa) Oye, eh, ya, entonces, recordatorio página
2: web www.andesleves.cl y mi página, y perdón, y LinkedIn estamos en Andesleves. Encantado, si nos, quieren, nos quieren comunicar, nosotros vamos a estar felices de, de conversar con ustedes.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Vicente Sepúlveda, entonces, por la entrevista de hoy. Te mando un abrazo y mucha suerte con la normalización de los exoesqueletos. Y para todos los que nos están escuchando les voy a contar que con la nueva solución tecnológica Entel One tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar incluso si trabajan en el terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo a Entel One. Conócelo en entel.cl slash empresas de Entel Empresas. ¿Y cuánto es ¿Todo tiene otro? valor, el valor de mover el país, de generar oportunidades porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente BCI, ahora más que nunca seamos diferentes vamos a una pausa y ya estaremos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra queridísima Paulina Barahona vamos y volvemos
4: Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos, Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocio. Conoce más en Entel.cl slash Empresas, Entel Empresas. En la web somos agricultura.cl Síguenos,
0: infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl En Agricultura tenemos nueva app para que compartas, escuches y veas en tu teléfono todos nuestros contenidos. Descarga desde Apple Store y Google Play, la nueva aplicación de la radio y acompáñate con Agricultura en cualquier lugar de Chile y el mundo. En la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en un tercer bloque con nuestra Paulina Barahona. ¿Cómo, ¿Cómo va? Querida Dani, muy bien. ¿Qué? Usted, ¿Cómo están? Encerrados,
6: como siempre. <risa>
1: <risa>
6: Uy, pasó una ambulancia, no sé si la escuchan por acá. Sí, la escuchamos. Eh... Uchaca acá y encerrados. Bueno, eh, ya estamos como medios acostumbrados, yo creo, ¿no? A esta sí, sí. nueva normalidad. Así que les mando un abrazo grande a los emprendedores y ojalá que el programa los
1: ayude a sentirse un poquito más acompañados sí. y a levantar un poco el ánimo. Y he escuchado algunas todo? personas que me dicen, oye igual quiero la cuarentena de vuelta <risa> y yo pero como eh, como que ya algunos se acostumbraron eh, a algunas empresas les le favorece la cuarentena entonces ahora ya como que como ya pasamos por eso sabemos que volver a vivirlo no es tan terrible antes era como qué va a pasar estamos todos encerrados te acuerdas ahí? era sí. muy emocional todo eso sí. me, me acordé de los la,
6: incertidumbre, la incertidumbre mm. y la falta de control nos estresa mucho a los seres humanos sí. así que Cuarentena con un poquito más de control yo creo que es normal que se sienta un poco menos
1: exacto ansiógeno exactamente Pauli nos quedamos entonces la semana pasada con esta introducción al tema de la autoconfianza y lo relevante que es para los emprendedores Eh, así es cuéntanos con qué seguimos hoy
6: bueno la semana pasada tú me preguntabas ¿y qué hacemos entonces? como que queremos sentirnos más confiados en nosotros mismos para poder proyectar todo lo fantástico que es nuestro proyecto y todo lo que creemos en, en él y, uh-huh. y, y cómo queremos incluir a más personas en él y para eso necesitamos transmitir que nosotros también confiamos en nosotros mismos y que tenemos las capacidades para poder llevarlo adelante y que hay grupos de personas que se benefician un poco más por relaciones que permiten más autoconfianza no o sea, como que si a ti como mujer emprendedora o a emprendedores más jóvenes lo están permanentemente cuestionando acerca de su eh, expertise o sus capacidades. Entonces, hay grupos que se pueden beneficiar más de creer en ellos mismos y como de sobreponerse a esas dudas para no estar drenando su energía, ¿no? En, uy, seré capaz y qué estoy haciendo acá y no sé si tengo todo lo necesario y qué sé yo. Y tirarse al agua, tirarse a la piscina y creer en su proyecto y perseverar en él y, en fin, ¿no? Llevarlo adelante. Sí. Entonces, lo primero que yo te diría es que es importante tener una visión clara respecto a la autoconfianza. ¿Qué es sí. la autoconfianza puede aportar a mi vida y qué no? Sí. Lo primero entonces es diferenciar confianza y competencia. Si no diferenciamos confianza y de competencia, entonces vamos a empezar a atribuir confianza en personas o en nosotros mismos incluso, en momentos en que no tenemos todo lo necesario para para asumir ese riesgo o para resolver ese problema. Mm. Si yo soy psicóloga y me dicen, oye, te toca operar a alguien, sí, vamos, yo puedo, yo yo puedo hacer esta operación. No, yo no puedo hacer esa operación, tengo que llamar al cirujano. No, yo no tengo todas las competencias necesarias. Si me tiro el agua en algo para lo que yo no tengo las habilidades eh, que se necesitan, me voy a caer y me voy a pegar fuerte. Entonces, es muy importante... Uno mismo ser capaz de, de diferenciar confianza de competencia y diferenciar, ok, ¿tengo las competencias para sentirme confiado en esto o no? Eso es lo primero. Lo segundo okay. es diferenciar también qué es lo que quiero, qué es lo que espero que me dé la autoconfianza. Porque hay personas que piensan que necesitan proyectar seguridad y que eso les va a solucionar los problemas, que eso les va a ayudar a conectar más con otras personas instantáneamente y que eso les va a permitir vender su proyecto instantáneamente o sumar más personas a su equipo instantáneamente y la verdad es que eso no pasa la autoconfianza sirve para como decía antes, enfocar nuestros recursos y como focalizar nuestros esfuerzos en un proyecto en particular y sirve mucho para entender desde dónde viene esta necesidad de confiar en uno mismo. Quiero ser escuchado, quiero ser reconocido, mm. quiero tener éxito, porque si eso es lo que realmente quiero, entonces quizás tengo que usar mi autoconfianza de una manera particular para lograr esas metas. La autoconfianza no me va a llevar instantáneamente a ser reconocido, a tener éxito, a tener más conexión con otras personas, eh, o a tener lazos más significativos. No es así. La confianza me ayuda a creer en mí y a enfocar mis recursos, pero no resuelve
1: mágicamente todos mis desafíos ¿no? Oye, el ¿Qué lo... de eso, Dani? Sí, que habíais dicho algo acerca de las relaciones que creo que es muy importante porque de repente uno puede creer que hace algo muy bien pero cuando lo, se lo muestra a alguien más esa otra persona te puede decir está muy mal No te fijaste en esto, y qué pasa con esto, bla, bla. Entonces, como que creo que al final, con relación a las competencias, que es muy importante para la autoconfianza, uno necesita el feedback del otro o la interacción con un otro que te vaya de alguna manera confirmando que esas competencias que tú crees que haces bien son efectivamente competencias que haces bien. Y... Y eso igual es, es, es bien relevante, como que me está, me está dando harta, <risa> harta vuelta al tema como de, de y la necesidad. Me neces- encanta
6: tu pregunta, sí. porque nos lleva a la confirmación por excelencia de la autoconfianza o de la seguridad en uno mismo. Y es que si yo creo Ajá. en mis capacidades para desarrollar este proyecto, eso significa que puedo tener la humildad suficiente para aprender de otros o para recibir críticas claro. o para cambiar mi perspectiva incluso si es necesario. Claro. O sea, yo no voy a tener suficiente seguridad a mí mismo si la primera crítica o la primera duda me descompensa, mm. me hace dudar de mí o de los demás o de mis vínculos o de lo que estoy haciendo. No, eso eso no es una autoconfianza muy sólida que digamos. Claro. Entonces y es muy importante para los líderes de equipo, especialmente para los emprendedores, pero también para, no sé, los eh, managers, que si yo, gerentes, en fin, personas ¿Sí? que están a cargo de, de, del trabajo de otros, Ajá. generar ambientes que permitan el aprendizaje. Claro. Y para eso es importante como abrirse a la duda, uh-huh. a lo que estoy haciendo, y abrirse a la crítica. Y hay como maneras bien concretas de eso para generar ambientes así, como por ejemplo, dudar de uno mismo, o de de lo que uno está haciendo, o más que dudar de uno mismo, en realidad, cuestionarse lo que uno está haciendo en voz alta. Como decir, en voz alta cuando estoy haciendo una reunión con el equipo, con toda la autoconfianza del mundo, decir como, sí, tenemos una oportunidad increíble acá, lo podemos lograr, pero no estoy tan seguro de esta decisión. No sé si esta decisión que estoy tomando es la mejor. Quizás esta decisión que tomé en el pasado fue no fue tan buena, me equivoqué. Creo que me equivoqué. Mm, mm, ¿Qué creen ustedes? Claro. Eso le enseña a, la, a tu equipo, modelando la conducta de uno mismo, pero en público, le enseña que tú puedes tener mucha autoconfianza y creer en ti y creer en tu proyecto y creer en tus competencias y al mismo tiempo estar abierto a la crítica, y a la enmienda de los errores y a reconocer errores y eso genera una cultura de aprendizaje muy eh, positiva y sofisticada en realidad, porque estás permanentemente invitando el aprendizaje y e invitando el cuestionamiento, pero al mismo tiempo creyendo en tus ideas ¿no?
1: Cuando se trata de algo que sea como fructífero para la empresa para las áreas, para las personas. Porque me pasa que también pueden haber esas mismas situaciones en donde uno está frente a otro, en donde el otro te quiere quiere sacar quizás algo con respecto uh-huh. a eso y te puede empezar a, mm, a, a tratar de hacer dudar, uh-huh. a poner un escenario uh-huh. difícil, a incomodar de alguna manera y a, a mover el piso en donde uh-huh. esa autoconfianza que uno tiene Clarísimo que sabe sus competencias, que son validadas por el resto, que sabe para qué es bueno, que bla, bla, bla. Llega un momento en que igual oh, te hace titubear. ¿Cuál sería como el consejo ahí? Como pensar aferrarse a esa... Que me ha pasado varias veces, que de repente es como... Sí. Uno sabe que lo está haciendo bien, muchas sí. cosas, basado en el in... no solamente en el instinto, sí. sino que en datos, en, en, en información, sí. en, en, en resultado. Sí. ¿Qué hago en ese momento? Sí. Yo te diría
6: que en esos casos lo que está pasando no es que tú necesitas trabajar la autoconfianza, sino es que necesitas trabajar la confianza en esa relación. Ah, Parece que no hay okay. confianza en ese en, ¿En ese, ese vínculo? vínculo o en esa otra persona. Claro. ¿no? Que no están todas las cartas sobre la mesa, de que hay una política ocurriendo detrás mm. y a lo mejor nunca lo vas a poder trabajar porque a lo mejor es un inversor con el que has tenido una historia media problemática sí. o a lo mejor es un cliente en el que no puedes ser totalmente abierto claro, ¿no? claro. y ahí está bien, como dices como voy a tener una relación más transaccional no tan transparente o de tanta confianza, es normal que pase eso uh-huh. pero en los otros vínculos, sí voy a cultivar más autoconfianza y una cultura, un ambiente más de, de más aprendizaje y, por ejemplo, lo que puedes hacer, si es que no eh, tienes tanta transparencia o tanta confianza en un, una relación para cuestionar tus decisiones, uh-huh. lo puedes hacer con las personas más cercanas. Y a esas, con esas personas más cercanas, con tu co-founder, con tu pareja, con, no sé, el primer eh, empleado de la empresa que es súper fiel, qué sé yo, que esa persona sea el inicio de, tu, como de tus cuestionamientos y el final. Uh-huh. Entonces, al comienzo de cuando te estás preguntando algo y no estás tan seguro, pero confías en el proyecto, le dices, quiero hacer este proyecto, pero no estoy tan seguro de esta decisión. Uh-huh. Creo que voy a investigar un poquito, dame, pero dame tu opinión para empezar, porque tu opinión es muy valiosa y en general creo que no te equivocas respecto a esto. Claro, La persona te da su opinión y te quedas con eso, no la asumes directamente, porque si la, la asumes antes de investigar un poco más, también puede que te equivoques, pero la tienes ahí como un monitor, digamos, uh-huh. y después preguntas o investigas, lees, hacer, estudias, haces lo que quieras hacer, y al final vuelves donde esa persona y dices, mira, investigué todo esto y creo que voy a tomar esta decisión respecto a lo que tú me dijiste y todo lo otro que averigué. Claro. qué opinas. Claro. Y todo validado. iniciar esa conversación y decir, no sé si voy a seguir tu consejo. Puede que sí, puede que no, pero lo aprecio mucho. Claro. Me ayuda, me ayuda a confiar en claro. lo que estoy haciendo y, y me te ayuda a que tú crees en ese proyecto también. Claro. Entonces al final ese tipo de personas y ese tipo de relaciones te ayudan a cultivar una autoconfianza, pero es una autoconfianza bien sólida. No es blues, sí, es una autoconfianza exacto. que permite aprender, permite
1: cambiar y permite crecer, ¿no? Genuina, uh-huh. genuina. Basada en las competencias de uno. Ay, muy su gustado haber tenido este programa contigo hace un par de, de años atrás. <ríe>
3: <ríe> Oye, oh, yeah.
1: muchísimas gracias como siempre, Pauli, por toda tu información de y, nada, y nada, ideas, ideas que experiencias, los consejos. Que están claro que están sí. escuchando, los que quieren emprender y ánimo en esta cuarentena. Muchas gracias, nos vemos entonces la próxima gracias. semana. Un abrazo, que estés súper bien. Oye, si quieren volver a escuchar estos increíbles consejos, recomendaciones, experiencias, información, más la entrevista del emprendedor de esta semana, los invito entonces a descargar el podcast como siempre entrando en RadioAgricultura.cl y nos escuchamos como siempre el próximo sábado de dos a una aquí en Radio Agricultura. Esto fue Emprende. Chao.
0: En Agricultura fue... Emprendete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender Emprendete es una presentación de redefine tu forma de trabajar con Entel One